0: 欢迎收听抹黑客。让我们抹去你的视觉，也抹去你对视障者的起见。我们是以科技服务视障者的有声书学会。大家好，我是治疗师的便利贴物理治疗师 d e m i 大家好，我是抹黑客的木炭。大
1: 家好，我是治疗师真的治疗师佩莹。
2: 好，大家好，我是那个压轴的，<笑><笑>我是抹黑克的分身。
3: 哎，今天大家一定会觉得莫名其妙，为什么有四个人开场？<对>两边的听众应该都有点错愕。嗯、
0: 对我们两边听众应该没有重叠，<笑>应该蛮分蛮开的吧？<笑>对，所以我们现在是要来互相拉听众。哦<笑>、呃，对，我要抢钱抢粮。
2: 抢听众，
3: <笑>好，那我们来讲一下为什么会有这么嗨的一个组合。我们现在大家都劳模、欸
2: 嗯欸、真的，现在已经是外面都已经看不到星光了，对呀、啊，都只剩蝙蝠在飞，<笑>没有错，小心武汉。
3: <笑>好吧，我们今天为什么会有这集主题呢？其实，呃、如果是我们的听众的话，应该都知道我们最近。呃，跑了蛮多地方的嘛。对我们我还特地开了一集，透透对
2: ,对、嗯，全身跑透透。对，因
3: 为我们有声书学会呢，今年接了一个补助案，然后这个案子呢，其实是呃，因为有很多的接触到很多视障生，那我们在接到很多视障生的时候呢，就是发现很多都不在台北
2: ，对，所以我们
3: 就决定离开台北，前往偏乡啊。对，因为以前我
2: 们也发觉，<笑>呃，过往来申请的案子的孩子，啊，其实。双北的孩子真的呃得天独厚，哎，资源很丰富。可是我们慢慢了解到，其实双北以外的孩子，他们在这方面的资源是缺乏的。嗯、所以我们就尝试着想说走出去试试看
3: 。对，那。嗯哎，这边其实我也想要简单介绍一下，我们碰到的孩子基本上有两种状况啦。嗯
2: ，我们大部分所看到的个案都是低视能的视障生。那很多人会不清楚低视能到底跟弱视有什么不一样？嗯、其实弱视跟低视能最简单的就是弱视的它是没有办法透过光学镜片等等方式来去矫正，啊，那呃低视能它是可以的，所以我们有时候可以看到很多。呃，视障生他们都会戴眼镜
3: 啊、哦，对对对，有
2: 些辅具嘛，对他们也都会有一些辅具，嗯、对，是这样子。那我们也正是因为这样子去看了很多孩子之后呢，因为我们慢慢有感觉到，呃，不管是我们现在目前的教学的模式也好，或者是大家提供给他的资源，呃，这些东西也许都是我们后面可以慢慢的去聊的部分。是，可是我们在里面也发觉到，其实很多视障的孩子、哦他们在求学的过程，当我们接触的时候，因为我们都会带社工啊，我们都会带着我们的电脑老师一起去。那我们在跟我们这些视障的孩子在沟通的过程呢、啊，在跟他们讨论的过程呢、啊，或者是跟家长在讨论的过程呢、啊，那我们就发觉，我们这些孩子都明显的比较呃，在人际关系的互动上面，在表达的上面都是比较弱的
3: 。对，而且我们有发现一些状况是。呃，家长其实不太清楚，家长跟老师都不太清楚孩子到底发生了什么事情。对，其实简单来说，为什么为什么我们会印象很深刻？就是我们到了一个地方的家长、就是，真就是突然跟我们讲说啊、哦，原来我的孩子他看到的世界是这样啊，但是我从来都不知道，我一直以为是那个样子。难怪他字都写不好，嗯、难怪他书都读不完，原来跟我想的都不一样。对，那我们发现，哎，不对哦，就是是不是呃？很多的资源都没有安排在对的地方，所以我们就进一步的询问了。嗯，结果那个家长就跟我们讲说，诶、欸，这个孩子啊，他小时候在行动的时候其实是跌跌撞撞的，可是他们都没有发现这个孩子有视力上的问题，嗯嗯嗯、直到进了国小，怎么他学都学得很慢，所以才发现带去医院检查，发现啊，原来他视力有状况，但是却。小时候，因为小朋友其实他是不会比较的，他没有办法知道什么叫正常，他更更不可能知道什么是不正常。对，嗯、所以就会变成孩子可能在很晚的时候才会被发现，原来他视力是需要被帮助的。嗯，那我们就想着想着就觉得，哎，早疗这一块或许是一个必须要谈谈、值得谈谈的一个议题。对
2: ，这也是让我们开始慢慢注意到早疗的。跟我们视障学生，或者说我们目前比较多接触到一些呃成年的视障者的一些状况，为什么他们会有这样子的状况？为什么他们在更小的时候，是不是没有什么机会去被发掘，还是说没有获得一个什么相对的资源或是一些支持？所以我觉得今天我们就很开心，对，很荣幸的，<笑>每个礼拜都很荣幸，对,对，所以我们就来了。<对>哦，真的很热血<笑> ，Demi
0: 跟佩影这样杀过来，真的非常谢
3: 谢
2: 。真的谢谢你们，欢迎来到万华，
0: <笑>谢谢阿贝请我们吃好吃的晚餐。希望你
2: 们喜欢，<笑>那是万华的名产
0: 。<笑>好，那就由佩影先来跟大家说说看视觉对。幼龄的孩子的儿童发展
1: 有什么样的重要性呢？孩童会透过视觉去探索世界，嗯，了解周遭的环境，嗯、知道物品的特征，知道大跟小，嗯、还有形状啊，还有一些颜色，嗯、甚至在求学的过程中，他们会透过视觉去了解一些文字，嗯、那视觉对于孩童来说可以发展出跟人还有物品之间的联系，嗯、那通常视障的孩子呢，也会伴随着一些语言啊认知。动作还有一些感官的处理，生活自理，嗯、甚至是在游戏方面也会受到一些影响。嗯
2: ，这个应该都是，呃，因为他们看不太到。
1: 对，所以他们就少了一个感官去探索环境啊。对，嗯、那如果这样子的话，因为我们在学电脑，其实
3: 也会有一个阶段性的呃命题啊，就是说你国小应该要学到什么？你国小要背键盘啊，国中要学五虾米。<对>那视觉上呢，会不会有这样子的？例如说，他们几岁应该要有什么样的状态？几岁要什么样的状态的安排？对，有，嗯
1: 、其实视觉也有他们的视觉的发展。嗯，那。从回到婴儿时期，零到两个月的时候，那时候孩子的视觉是很模糊的，嗯、他们只能看大概距离二十公分的物品。公分所以对，所以那个就是你脸抱着孩子放在大腿上面抱着孩子的距离，或者是你抱在手臂上，孩子看到你的距离。我们都会说
0: 新生儿是大近视，所以我们要跟新生儿互动，他喜欢人的脸，但是我们要靠他比较近，他才能看到。嗯
1: 嗯，对，哦、那个距离就是你不用真的是拿纸，嗯、就是我们自然而然去抱着婴儿的时候，嗯、我跟他的距离就是二十公分的距离。佩
3: 、嗯，你<很>讲的好听，我刚刚其实差点要拿去给他
1: 吃。真、就、的、是、<笑>是很很奇妙的设计，就是你抱着婴儿的距，就是他刚好可以看清
0: 楚你的脸
3: 的距，嗯，很有
2: 趣啊。对啊，对
1: ，所以那个时候跟孩子互动的时候，你不要把东西拿得太近，或者是拿得太远，就是保持二十公分的距离，嗯、然后去跟让孩子看你的脸。看你的一些表情的变化
2: ，这样我懂了。难怪小孩子都很喜欢妈妈
1: 。嗯，因为他只认得出妈，因为他看到最多的、看到
2: 的是妈妈，甚至最早看到
1: 的是妈妈。对，而且而且妈妈会移动，妈妈的表情会变化。其因为他们大近视，所以他们其实对一些光线啊，或者是一些移动的物品，他们会更感兴趣。对，所以你要如何跟新生儿互动，其实就是多抱着他，跟他。聊天啊，跟他扮一些表情啊，嗯、或者是跟他玩声音，他们会比较矮。哦。<对>
2: 可是，在那个时候，是不是比较难察觉他视力是有状况
1: ？对，但是这个时候，我们可以透过观察眼睛的外观，去看孩子的视力是不是有些状况，嗯、去辨识他有没有一些先天性的眼疾，包括说眼睛会不会太大。Mm hmm. 有些家长会觉得生下一个眼睛很大会很开心，很开心大眼妹。嗯、但是眼睛过大，<笑>甚至眼球有点突出的话，这就是一些先天性的青光眼的症状哦。Oh. 对，青光眼就是眼压太高嘛， oh. 然后太高的时候，他眼球就会有点突出来，就是先天性的青光眼。Oh. 然后或者是有些孩子眼睛去看，他会有一些小白点，嗯， oh. 对，他也是异常，或者是你就觉得他眼睛好像蒙蒙的。嗯、然后甚至是有些是大小眼明显的不对称，啊 okay、或者是有些孩子的眼睛的分泌物过多，嗯、不是一般的眼屎哦，是就是真的是很多，嗯、然后或者是你就觉得这个孩子的眼睛怎么常常都是泪汪汪的，嗯，对，嗯、这也都是一些异常，嗯、然后这个时候就可以透过观察他的外观就可以检查出来。嗯，对，就可以去找眼科医生去做进一步的检查。嗯、那还<他>好重
2: 要、啊，对，嗯，啊
1: 、嗯对，这样就可以去找到了。然后还有一个族群比较特别，是早产儿。嗯，早产儿大概在两个月大的时候，他们会去检查视网膜病变。哎、
3: 欸，是早产儿都会
1: 被带去检查这个吗？嗯，因为我的女儿是早产儿，是对，所以她那个时候，我的女儿是三十二周。的早产儿，所以那个时候我们出院的时候，我们就去检查视网膜是不是有些问题。有人告诉你应该要去吗？嗯、有一本早产儿手册有讲，哦、对，他会有一些高危险群。嗯、那通常我那个时候去问医生说，什么样的孩子是视网膜病变的高危危险群？嗯、他说大概是三十二周出生以前的孩子是高危险群，因为这个时候的孩子肺部还没有发展成熟，他们会吸氧，所以当氧气吸太久的话，就会造成他们。眼睛血管的一些病变、
2: oh, <对>哦，对，所以、嗯
1: 、通常如果你的孩子是早产儿，那他又是小于三十二周的早产儿，或者是他在早产的过程中他的呼吸期待的比较久的时候，嗯、会建议你们再去眼科医生去做一些视网膜的检查。<解><對>嗯，
2: 是哇。专业，我就是专业。<笑>
1: 对，感受到不一样的，因为邀请他们是对的。對我就真的觉得我
2: 们平常是在胡说八道。
1: <笑>早产儿的议题我还蛮关心的，因为我自己小孩子就是。因为他都要定期捐款给早餐，而
3: 且我还蛮多申请的，嗯、真的是早餐。对，是啊。刚才我们问的
0: 成因很多，你们会问到那么早的病史？呃，我们会问成因，
3: 那家长就会跟我们讲。嗯那其实有一些人，他们是不知道他的孩子为什么这个状况的，只是他提了这个。对，他如果他就视力就多少，他说我他也不知道成因，他就是这样，他会退化。然后像刚刚讲的先天性的情睛也是有，但是我发现在这个专案里面，因为我们都是那个学学童嘛，大部分真的都是早产。嗯，对，那就真的是这个，所以他们会是
1: 一个高危险群。不
3: 一定是我网膜病变，有的时候就是什么视野缺损啊，什么都是早产的原因。对，这样子
1: 。那在。两到四个月的时候，孩子通常可以聚焦了。文献是说三个月左右的孩子，他们会有一些水平追视的能力。嗯、所以这个时候，你可以去测孩子可不可以去平顺的去追视物品
2: 。追视是什么意思？
1: 就是像是我们我们会测验，我们会拿手指头在孩子的眼睛前面、嗯哦、从左到右去移动、哦，看看他的眼珠
2: 会不会跟着动。嗯、对，然后是、哦、有
1: 些孩子会发现到中间他会跳回去，眼睛就会。眼球就会震颤，他会抖一下，对，这时候就会你就会再去就可以进一步的去检查孩子是不是有一些追视的能力的问题，嗯、或者是有一些眼睛的视力的问题。OK，、嗯、对。那到四到六个月的时候，如果你觉得孩子看东西常常就是眼神会游移不定，或者是他在追东西会跳过来，就是、嗯、例如说他到了一个眼球到了一根中线，我们可能会看过去，他会跳回去的话，嗯嗯、就表示孩子的视力发展会有问题。嗯、那。这个时候，如果眼球的视线受损的话，就很容易造成弱视。嗯，对。但是有些孩子会，妈妈会很紧张，六个月以前就会说：“哎，我的孩子眼睛有斜视。嗯”但其实四到六个月以前的孩子，因为他们的眼球动作还不没办法协调一致，所以这个时候你会觉得他眼睛看起来有点斜视，<对>或者是有点斗鸡眼。对对，这是没有关系的，嗯、通常四到六个月以后会好转。如果孩子到六个月以后，他的眼睛还是有一些斜视的问题，他看东西还是斜斜的看的时候，嗯、就应该要去注意并且去矫字了。哦、嗯，
2: 对，这些是不是都在那个类似像那种新生儿手册啊,啊，没有寫的，或者妈妈手册里面翻我翻过了，没有写的那
1: 么清楚。哦、嗯，对，所以其实我觉得对于视力的发展的状况。在手册里面的确是真的蛮少
2: 的。嗯、那
1: 我会知道一些新生的疾病，是因为我有早产儿手册。是，对，所以反正是
2: 早产儿手册里面写的比较清楚。他会
1: 写说早产会有哪些并发症，嗯、里面就有提到视力的并发症。啊 o 那再大一点，三到四岁以后呢，就会可以开始去检查一些视力，嗯、包括孩子是不是有近视、远视、散光、斜视或者是弱视。
3: 嗯，这个也是呃，因为有一些有听到有一些状况，他們是孩子他有视力状况，但是他们就会说、嗯、我现在也不能检查，因为他也不能讲，然后对年龄还不到，<對>所<以>他也不会比那个方向，对对对对对，對所以就变成是他也进不去，我也不知道该怎么讲他呃视力到底怎么样，就因为呃曾经有认识的朋友就是算是爸爸，他的孩子也是这样子，嗯、可是他又说我说那视力状况怎么样，他们就说我没有办法讲那。在这一段没有成立之前，其实很多的服务是进不来的。对對,对，因为我们也没有办法认知给予他适当的东西，所以就是大家就是如果说家长他们，嗯、你们觉得哎，到视力检查就赶快去检查。对对啊，嗯
2: ，他这个也是会有。人会通知你吗？没有，不过这
0: 个，如果三岁以后入幼儿园的时候，他会有一个团体的检查啊，哦、对 ，OK, okay。然后老师会大家一起教，说要怎么比呀、啊，嗯、或者等一下你要怎么遮掩啊，嗯嗯、就会去做检查。哦，这样不错哎。对，对对这样不
2: 错，这样子就可以在那个时机点就可以筛选出有一些有状况的孩子啊、哦。对，不过三
1: 岁以前或四岁以前的话，可以透过一些行为观察。然后这个后半部我们会讨论。对，等一那什么时候的孩子才会有正常的跟成人一样的视力呢？其实是要等到四到六岁以后、啊、对。嗯、那其实弱视是很多孩子普遍会有的一些视觉的一些问题啦。是。视障儿童的问题中，弱视占了蛮大的比例的、嗯。所以如果爸爸妈妈要矫正孩子的弱视的话，我们现在是说八岁以前。是一个关键的时期、嗯
2: 、哦，八岁以前
1: ，对，對
3: 嗯，哎、欸，这次其实我们在呃。这一趟出去有去了花莲，<对>那也借机就访问了那个儿童发展早早期疗愈协会的社工督导。哇，你不错，<那>你
2: 把人家的名字有记住。我我那个
3: 大纲滚到最后面，然后直接看文字。<笑>我要给你掌声鼓励鼓励。<笑>好好好，<笑>对，<笑>剪掉。
2: <笑><笑>因为通常他对于名字都记得不是很清
3: 楚<笑>。<笑> OK， 就是呃，我们就访问那个社工督导。那其实早疗他是走零到六岁，对，就是说他们其实是有一个通报机制的，就是如果在在医院或哪一端检查有问题的时候，他们会直接政府这边会规定要直接通报给早疗协会，那早疗协会他们就会去联系，然后介入观察这样子。嗯嗯、那他们其实有讲到说，因为很多孩子他们有一些状况检查出来，可是其实不太确定。然后呃，通常他们会发现视障孩子的第一步就是一定是头一直在偏呐、啊，靠什么东西靠很近啊，他们就会注意到。那呃。有些家长他们是自己可以观察的出来的，但是因为呃，其实这个地方很特别，它是花点嘛，其实它真的算是一个大家都认知到的偏向。那相对弱势家庭也比较多，所以他们呃，社工其实就是很很多时候是社工去家访，然后他们会直接去观察孩子，就跟孩子互动，那社工就会有那个敏锐度，就会观察出来说孩子可能是什么状况这样子，嗯、那我们就会觉得说，哎，这在这次访问的过程，其实会发现，因为很多家长他们可能对于。孩子的认知不太清楚，他们不太知道说到底怎么样是正常，怎么样是不正常。所以，呃，如果针对于给家长做一些建议的话，会建议家长用什么样的角度、什
0: 么样的方式去评估啊？孩子可能是有一些状况的。其实，因为家长并不是专业人员，那我们要他去观察孩子的眼球啊，嗯、眼睛可能会有一点点的困难，所以我们就会整理一些可能包括孩子的行为，包括刚刚讲可能。对，跑步常常会撞到东西呀、啊，或者是在看东西的时候要拿得很近，或是头会歪一边。所以，我们接下来呢，就会跟大家介绍一下，当我们看到孩子有哪一些状况的时候，你就应该要提高警觉，然后要带孩子去就医。嗯,嗯
1: 那眼睛的部分，就是第一个就是眼球会震颤。我们刚刚有稍微聊一下，就是你会发现孩子在看东西的时候，我们会平顺的去看，那孩子会眼睛你会觉得好像好像会抖一下。
2: 会抖一下，嗯、或者是
1: 你会觉得他眼球明明就是东西往往左边过去，一般我们就是眼球会跟着往左边过去，可是,是你会发现孩子已经在飘
0: ，嗯，嗯然后甚
1: 至是。孩子明明就没有在看东西，嗯、但是他的眼球就是在飄飄微微的飘来飘去。有、嗯、些、嗯嗯、是真的是会飘来飘去的，嗯、这个时候你就要去做进一步的检查。是。然后我们刚刚有讲过，三个月以后的孩子会去追视物品，嗯、所以他们会去眼睛会去追视大人的脸，或者是大人走到哪里，他眼球就会跟到哪里。然后这个时候你会发现。你跟孩子不管怎么玩，或者是你在他面前摇晃一些玩具，不管怎么摇晃，他就是不会去追视。嗯、这时候也可以去进一步的去做一些早疗的介入，或者是去检查他的眼睛的视力的发展，嗯嗯、或者是像我刚刚讲的，眼睛过大或过小也是一个问题，过小也是一个问题。有些孩子眼睛就很小，嗯，对，但是不是遗传的小，嗯，就是，哦<后><有>、啊，不用，这个时候不用看着我，也<对>不用看我。<笑><笑><笑>好，<笑>这个时候也可以去检查，对，因为眼睛、眼睛的眼球的大小也会是一个发现孩子状况的指标。嗯、那像我们东方人眼球就是黑色的，嗯、那如果你觉得孩子的眼睛会有点混浊，或者是看起来有点白白的、蒙蒙、嗯、的，那这个可能就是孩子有一些先天性白内障的状况，也可以去检查。哦那我像我刚才讲过，六个月以后嘛，你们的眼眼睛是对称的。嗯嗯、那有些孩子就是会变成斗鸡眼，或者是有一些孩子会往外扩。嗯。对，就是眼球会往外扩，或者是你會觉得他眼距特别开，嗯、这个时候也可以去做一些检查。是的。
0: <對>嗯、如果孩子会表达之后，他会说可能看的比较模糊，或是看到两个影像，或者是你觉得孩子特别畏光。这个也是一个需要去检查的一个表现，嗯，对。嗯、那我们现在来看，就是如果孩子有哪些行为，你也必须要提高警警觉。例如说，他对有兴趣的物品啊，他很想要去看，然后他就会拿着很近的看，或者是他看电视的时候要靠的电视很近，嗯，对，是近到你觉得。实在是太近了，他几乎要贴在电视上的那种感觉，嗯，或者是他看东西常常要眯着眼睛啊，或者是他常常会觉得眼睛很酸，嗯、常常眨眼睛，经常,常揉眼睛，或者是他会想要眯一只眼或遮一只眼在看东西。嗯、
1: 有些孩子会甚至经常跟你抱怨眼睛痛，嗯，哦，对
0: ，或者是如果他在看东西的时候，他的头有太多的动作，例如他要。转，他好像在用某一只眼睛来看东西，他就会转向侧另外一侧，然后去看很很近的看，或是头又过多的旋转。<对>有些孩
1: 子可能因为有,有些孩子会视野受限，嗯、像我们在看一本书，或者是我们在读一本故事书，我们就是这样子，我们就是我们不会头左右转去看。那当孩子视野受限的时候，因为他看不到那么框的。那么<管 S 1> <管 S 2> <笑>看不到那么广的东西的时候、啊，啊啊、所以你会发现他就会一直拼命的左右转头、嗯
0: 。啊、对对，这是一个他代偿的方式，但是我们就要提高警觉，他视力可能出了状况了。嗯、对，或者是他要做一些用眼的活动的时候，他就会特别不舒服，甚至会反映说他会头痛。头痛有点压高。嗯，对嗯对,对。或者是他对身体左右两侧的某一侧，比如说他特别。会去注意左侧的东西，嗯、那他就喜欢转左边，或者是他只看左边的东西，那你也要特别注意，嗯，对。那有的时候孩子的注意力比较短，也可能是视力的问题，对，
1: 因为他没办法维持那么长的时间去注视一个物品或者是阅读，嗯
0: ，对。不过这个还要再去真的找出问题啊，不，一定说他、嗯这个、感
2: 觉他的因素比较多一点，对，但是
0: 也是一个。一个 point，、嗯、对,对，也是需要可以考虑到这一点的。对,对，那如果是表现的话，比如说常常撞到的东西是一个，或者是你觉得他的动作比较笨拙，好像呃，比如说我们开车的时候，我们会把车子想成是我们一个本体嘛。嗯、那当孩子他。他的本体觉或者是他的视觉有异异状的时候，他可能走路或跑步就会常常去撞到旁边的东西，对，对嗯、或者是常常找不到东西啊，找不到东西跟
1: 屈变就有，对，跟视视知觉就是视觉以上的一些更上层的一些能力也有关系，嗯嗯嗯，
0: 嗯对，或者是左右学习左右有困难
1: ，对，嗯，不过这个其实后面有些东西。有些东西是视力的问题，视觉的问题；有些东西是视知觉的问题。例如说，他可能看得到，可是他没有办法把他看到的一些视觉兴趣去做出整合。例如说，他看得到字，但是还没办法解读那个字的意思，那就会跟比较高阶的视知觉的能力有关系。嗯,嗯,嗯,嗯
0: 对，那视知觉的能力其实还蛮广的，包括阅读啊，或者是。模仿画画、写字的时候的一些能力都有关系。嗯、<哼>那我们可能这个之后还会再另外再要再开一集来讲
1: 。对，不过在探讨视知觉得问题的时候，也是要先排除孩子视力的困难。嗯嗯<哼>。对，因为有些孩子可能真的就是看不见，或者是他看的影像是缺失的。嗯。对，像是之前木炭有说，有些孩子看的东西是一个洞一个洞一个洞的對。对
3: ，我们之前服务过一个个案也是很特别，他是皮质盲。所以他呃，他是来，因为大家都觉得他是市长，结果他来我们社工发现他的手机里面有在玩手游，嗯、结果他说，哎，奇怪，你玩手游，你眼睛应该没有问题，可他就是读不了书，他蛮年轻的，就国高中就就生病了，然后突然就视力就。退化，他就没办法学习了。就他看某些东西看不到的，可是因为皮质盲，他是只是某一部分盲，就是看不到。<对>但是他的行为，就你看他走路都不会撞到东西，嗯、然后他就变成说他有一点被护踢皮球，因为他也不,不知道算算学长，还是算市长。嗯、然后他就找不到相对应的资源，最后就是到我们这边来，我们就想办法安排让他有一点变成在学长的方式处理这样子，嗯、对啊。可是这这也是一种市长。就是大家都没有想过是这样子，嗯、
1: 因为很多人会觉得智障就是全有全无，对，看得见跟看不见。但是他可能看得见，但是他看得见的影像会不一样。例如说，有些孩子是偏盲，就是有一侧看不到，他看的东西只有一半。是對,對,对，或者是像是刚才木炭讲的是皮质盲嘛？嗯<對>，皮质盲是一个洞一个洞的。对，或者是有一些孩子因为有白内障。所以他看的东西是中间看不到，但是旁边看得到。嗯，对
2: 。也因为这样子我、哦、我们学会开始在接一些案子、接一些个案的时候，我们不会完全呃强调要求说你一定要有那个身心障碍证明。嗯，因为我们觉得有一些潜在的个案，其实也是应该要接受服务。是
0: 是。哦是还有再来就是在关于社交能力方面，例如说孩子对于环境比较不感兴趣，因为其实对幼龄的孩子来说，他们应该是对周遭的事物都很感兴趣的，或者是对于在动的、啊、速度快的东西是很感兴趣的。但是当你觉得孩子怎么对一些环境的变化没有那么敏锐的时候，可能也可以注意一下是不是有视力的状况，嗯，然后在社交上是不是会有一些孤立的情况啊，或者是对自己比较没有自信，其实也都可以想一想跟视觉有没有关系
1: ，嗯，那我补充一下行为的表现，嗯、像刚才 d a m i 有讲说，视觉障碍的孩子走路可能会常常撞到东西，那视觉障碍的孩子，你会觉得他动作也会比较僵硬。因为他、嗯、对，因为他看不到，所以他就会变得说，就会很小心，所以你就会觉得他动作都会变得很小，嗯、没有那么流畅。对，或者是很像机器人一样，没有那么的流畅
2: 。哦，<對>那那听起来哈、哦，听听刚刚两位这样讲，我真的发觉，你如果不管是父母亲也好，嗯、或者是他周边的人，如果他没有很细致，或者是经过别人这样子来去提醒，或像你这样这么专业的来讲的话，他们有时候还会容易。就会讲说，哎，你这个小孩怎么怎么这个样？可
0: 能会被责备。嗯、对
2: 你，他只觉得你,你很调皮、嗯、不乖，叫你去做什么你不做，对，不喜欢
1: 学习、啊。对，
2: 尤其是呃，其实我们现在呃不一定是偏向啦，嗯、其实现在很多都是双性家庭，他爸爸妈妈平常就我们这我们常常现在都是爷爷奶奶在带，那爷爷奶奶可能对这方面他的观察的程度未必会那么强，所以还确实。都会有很多这种状况发生，然后是没有人知道的哈。哦、
3: 对，嗯，嗯刚刚讲就是 d a v i a n 跟佩莹分享这段我很有感，就是我们这次呃接专案碰到的大部分的老师跟家长都会跟我讲一句话，他比较懒惰。嗯，
2: 对，对对
3: 他啊没有啦，他刷刷啦，他就是学的比较不主动。可是我都会跟他们讲说，这是难免的啊，因为他学的很吃力。<对>就是其实、嗯、呃。呃，刚刚讲到说他他学习有问题，可能我有很多很多的像是知觉或者是视觉，还有很多很多的成因存在。但是其实有的时候孩子他不学是，是过去是有很多很多很多的挫折的。那我们有碰过，就是有一个孩子他的状况是，他学习有有状况，他在社交上有很大的问题。然后那个时候他他社交上的问题就是学校的安排课程给他上，可是我们会觉得说这个课程其实是一个。呃，你并没有真的了解他的状态。那其实他真正的状态，可能他的问题是没有人能够理解他看出去的世界长什么样子。嗯嗯、所以应该要从根本性去处理他这个问题。那也就是提到刚刚我们在讲说，我们去访问那个早疗协会的社工督导的时候，他有说，其实，在早疗这一块啊，就是近几年因为长期的倡导，很多家长他们都比较能够接受，说自己的孩子可能有一些发展迟缓的问题，但是。也相对的极端的，就是很多家长他就认为他的孩子就是没有问题，所以那个社工他就跟我讲说，那社工多少就说他碰到的是，呃，社工打电话，喂，不好意思，某某妈，嗯，我们是找了协会，我们要来，呃，想要了解一下孩子最近的，我的孩子没有问题，就挂掉电话，就、嗯嗯、是他非常的果断，或者说，哦，不好意思，我现在在忙，就再也不接电话，就他们的拒绝是非常的果断的，因为，嗯，不管是不想承认也好，还是大众的观念也好，虽然。近几年是有在进步，的，但是，呃，有些父母他们可能讲到双亲家庭，或者是他们也有一些担心、害怕的事情，所以他们会有很直觉的去否定掉，说自己的孩子其实是有一些状况的。嗯、那当然，这些孩子他，呃，圣光督导也有提到说，他们可能问题没有那么大，例如说他们只是弱势，他们并不是全盲，他们并不是非得要求寻求协助这样。但是，呃，早疗的阶段其实就是。他们会看同年纪大概要发展到怎样，而你的孩子可能比较慢一点，那就应该要介入去有一些帮助这样子。所以，呃，如果一般父母亲面对到自己的孩子是视障者的时候，那要应该要有怎么样的心态，或者是父母亲应该要有怎么样的观念去帮助这个孩子呢
1: ？一开始啦，我先讲最，如果父母亲在孩子刚出生的时候，你就知道你孩子有一些视力的状况。的时候，如何跟这样的孩子去建立依附关系？嗯、那依附关系很重要，因为这会关心到他以后未来的成年是不是一个有安全感的人，他是不是有能力去跟别人建立亲密关系，嗯、就都跟他们早期的依附关系有没有建立好有关系。嗯、包括他未来可不可以去信任这个世界，嗯、可不可以去信任别人，嗯、可不可以去同理别人，嗯、可不可以去跟别人建立一些。友情啊，甚至是爱情或者是亲情，都跟依附关系有关系、嗯。是，嗯、那视障的孩子呢？因为他们没有办法跟父母有很多的眼神接触，然后也没有办法透过视觉去辨识照顾者的脸部的表情。但因为其实孩子在建立关系的时候，并不是只有靠视觉。他们也会靠一些声音啊，或者是气味，或者是包括妈妈的拥抱，或者是补喂来跟孩子建立关系。所以当孩子真的没有办法透过视觉跟你建立关系的时候，我们不妨也可以透过其他的感觉，例如说让孩子听听你的声音啊，增加你的声音的表情，你的音调是可以有一些变化的，或者是抱着他，让他闻闻看你身上的气味，这些都可以让孩子建立关系，建立一些依附关系，还有增加。他的安全感。嗯，那在我们拥抱孩子的时候，我们也可以改变一些抱他们的方式，例如说摇篮式的抱着，然后更大的时候，我们可以把他抱挺起来，或者是可以让孩子面朝前抱着。那或者是抱着孩子去从事不同的活动，例如说抱着他去求吃啊，抱着他去玩秋千啊，给孩子一些不同的前提跟本体觉的输入。前提就是速度。本体觉就是他对于身体的感觉，例如说，呃、嗯、紧紧的抱他啊，或者是轻轻的抱他，都是一些本体觉的输入。嗯、那这些东西呢，其实对于孩子未来发展一些平衡能力，跟以后他们要发展一些定向的能力，都会有一些帮助
2: 。我我觉得你谈到这个，呃，确实是我们很多后来看到一些我们成人的一些视障者，呃，我就觉得也也有也有类似像这样子的状况。嗯啊、呃，尤其是一些你刚讲的那个定向能力，对，嗯、哎，因为我我发觉我们视障的朋友，其实第一个失去的几乎都是方向感。
3: 是
2: 是、哦、是，是是对不对？那失去方向感，其实他就会没有安全感。嗯<对>，没有安全感，其实对于他的整个生活的影响其实非常非常大。嗯、他可能也跟人际关系有关系。对，所以我觉得，哎，你刚讲这个依附关系啊，其实在小的时候的建立是很重要的一刻嗯
1: 、啊、因为这个也，我觉得这个也很常是很多一些身心障碍孩子的父母会依会忽略的，因为他们就是。当他们知道孩子有一些发展的状况的时候，他们会把过多的焦点放在孩子的一些障碍，包括如何去连接外部资源，如何带他去看医生。<对>但是他们反而没有好好的去跟孩子去建立关系。嗯，是
2: 都跑医院了。对，跑医院，他刚,刚跑医
1: 院
2: ，真的。嗯嗯、今天聊到这里啊，大家不知道有没有觉得，不管是怎么样的孩子哦。家长都扮演着不可或缺，嗯，而且是极其重要的角色哦。嗯、我觉得，尤其是今天治疗室的便利贴，我们两位美丽的主持人有讲到，我们真的不要太过于专注在孩子的缺陷上面，你太专注了，反而会抑制他其他的发展。嗯,嗯听完之后，讲实在话，对于我这个做爸爸的阿北啊、哦，嗯、真的是心有戚戚焉呢。
3: 哦，我以为阿北要说啊，大家有没有觉得？我的破口声音变得很甜美，哎、<呦><笑>
2: 有有有有有，我觉得你们两个这样子的角色扮演超级有趣的呢
3: 。对，我还记得 d e m i 那个时候说，我以为我可以录那一段，我说录就录啊，马上那个录音室又打开。那至于治疗室的便利贴那边有没有什么特别的安排，就请大家到隔壁棚帮我们搜索一下治疗室的便利贴来听,<对>听看看咯。对，对好了好了，言归正传啦。其实我们录音的时候啊，看到 d e m m y 跟配音准备的资料，真的会觉得哇，父母亲要花很多。时间陪伴孩子，不是是陪伴孩子学习什么才艺哦，学习什么东西。是要陪伴孩子怎么好好的过生活
2: ？哎，对，然后讲实在，我还是要讲一下，看到他们的资料、啊、<笑>吓死人啊。哇，好专业哦，但手上真是厚厚的一叠资料呢，我觉得实在是太用心了。啊、停停停停停停停停，我要我要截断你说话
3: ，<笑>因为你这样子呢，我们会平常打混摸鱼的太明显。<笑>我们的听众从刚刚听到可以去隔壁棚之后，<笑>他们可能就不会再跑回来了。不行不
2: 行，我们要拉回来，拉回来，赶快回来！<笑>说好了抢听众的，<笑>赶快回来。那下一集呢，我们要聊。聊聊，如果你的孩子有视障的问题，治疗师跟家长怎么样可以来帮助这些孩子们？嗯，当然，这也呼应了我们抹黑课啊，过去有谈到我们视障学生教育的状况，很值得我们大家继续听下去哦。
1: 嗯，如
3: 果大家对我们有兴趣的话，欢迎在 Facebook 搜寻有声书学会。或是追踪木炭的 IG， 我们的连结都会放在资讯栏里面，来看我们做节目的幕后花絮
2: 。好，最后还是要提醒大家，五颗星，
3: 五颗星，五颗星哦、喔。<笑>好，那大家下个礼拜见喽，拜拜。拜
2: 拜。本节目由正诚集团赞助，社团法人台湾数位有声书推广学会录制剪辑，有声书学会以科技服务视障者的 NPO。